0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est live ce mercredi soir 28 juillet et je suis ce soir avec Nicolo, un contributeur régulier. Comment tu vas Nico
1: Ça va Marc, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh,
0: donc on est live euh, mercredi euh, 27 juillet, euh, 28 juillet pardon, euh, les training camps ont commencé cette semaine. Euh, on va vous parler un petit peu des, des batailles de training camp de position à suivre euh, pendant pendant les, les semaines à venir savoir un petit peu euh, qui peut actuellement être peut-être un peu un sleeper en fantasy mais qui pourrait émerger s'il gagne sa bataille de position euh, et qui peut au contraire euh, perdre gros euh, et on va aussi faire un petit tour des news euh, des dernières news qui sont arrivées mais euh, avant tout ça euh, un peu de housekeeping comme on dit, euh, on a enregistré avec Aptin euh, un podcast euh, avec le Café Crème Sport, euh, là, il y a une dizaine de jours, euh, qui euh, repart sur les bases de la fantasy donc si vous, si vous écoutez ici et que vous, vous avez envie de faire soit des révisions, soit que vous êtes nouveau dans la fantasy que vous avez envie de connaître vraiment les, les vous avez des questions de base et que vous avez envie de vous y mettre, n'hésitez pas à aller voir ce podcast, euh, enfin l'écouter euh, sur le, le feed podcast du Café Crème Sport et euh, on va aussi bientôt vous annoncer euh, la mise en place des, de nos ligues fantasy pour l'année 2021 euh, en partenariat avec Café Crème Sport du coup, dans laquelle on participera évidemment, euh, Nico également euh, et, et voilà. Euh,
1: donc, en espérant ne pas que participer, évidemment.
0: Évidemment, évidemment. Pas participer, je ne sais plus qui disait que l'important était de participer, mais c'est. On, on est en période olympique, hein, on peut le dire. <rire> oui,
1: oui, mais bon, les, jeux, les, les, jeux jeux olympiques, seront, bon. les JO seront finis quand on commencera la fantasy. C'est terminé. Ça.
0: <rire> exactement, exactement. Euh, donc, euh, je te propose, Nico, de passer euh, à quelques news et on va, on va les analyser ensemble. Alors, les news. La première qui est tombée la semaine dernière, je crois. Euh, moi, je suis un peu en, je suis en vacances, donc excusez-moi si je me trompe sur mes dates. Euh, Cam Akers, le running back de, des Los Angeles Rams, euh, qui était hyper prometteur en fin de saison dernière et qui, qui était, euh, j'ai envie de dire, dans le top 10 des running backs pris cette saison, euh, dans, les, dans les premières drafts, euh, pour son, son rôle. Euh, malheureusement, il s'est blessé, euh, il a une déchirure du tendon d'Achille. Et donc, il est out pour la saison. Et euh, blessure au tendon d'Achille, on sait que ce sont des blessures extrêmement graves pour les pour les running backs. Euh, personne n'est vraiment jamais revenu euh, à leur meilleur niveau ou même à un niveau vraiment convenable après une blessure du talon d'Achille. Euh, Marlon Mack va être le dernier à essayer. Marlon Mack, qui, si c'est peut-être une bonne nouvelle pour K-Makers, euh, est à 100% pour le début du camp. Ça, on a surpris quelques-uns. Euh, mais en tout cas, K-Makers sera out pour la saison. Et du coup, Darrell Henderson devrait être le titulaire, à moins que les Rams signent un, un vétéran d'ici le début de la saison. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette situation, Nico
1: bah, c'est vrai que c'est un gros coup dur parce que sur les dernières semaines et euh, même sur le, le, les premiers tours de play que, que les Rams avaient joué, il avait émergé comme étant le vrai gros euh, lead running back de l'équipe en étant très versatile il faisait de la course, de la réception de passe, etc et c'est vrai qu'un peu à la, à la différence de Marlon Mack que tu mentionnais sur le retour de tendon d'Achille lui il, avait beau, il misait beaucoup sur les changements de direction, sur les réceptions etc euh, ce sur quoi tu peux plus solliciter le tendon que sur un, un running back on va dire lourd et, euh, et juste nord-sud que peut être Mac donc on peut se poser des questions sur le retour, après sur l'intégration enfin sur le, le rôle euh, des différents running back des Rams effectivement ça, ça risque d'être Anderson qui va commencer comme étant le titulaire mais euh, ça parle beaucoup de retour de, de vétérans euh, voire peut-être de Todd Gurley euh, à voir, mais euh, de toute façon ça, met, ça jette un gros flou sur le, 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 le backfield des Rams qui était parti pour être euh, un comité très réduit avec hackers qui prenait la majorité des snaps et donc là fantasy c'est vrai que c'est une, une news qui est pas, qui nous arrange pas surtout que c'est toute la saison et le zone dans la chille des fois c'est un peu plus long que là
0: ouais absolument et, et il a pour lui le fait qu'il est qu'il est encore super jeune mais, mais c'est mm -hmm. sûr que ça va, ça va pas aider, on espère qu'il pourra revenir à un niveau euh à un niveau euh, convenable euh, si ce n'est euh, au niveau qu'on attendait de lui cette année mais au moins qu'il puisse continuer sa carrière ça c'est sûr euh, deuxième news euh, qui, qui peut-être que les gens il euh, y en a beaucoup qui, qui ont une dent contre lui alors ils seront peut-être un peu moins tristes Michael Thomas euh, après la saison euh, affreuse qu'il nous a fait l'année dernière euh, opéré en juin euh, de sa cheville 630. on sait que à la base il ne voulait pas être opéré de la cheville parce qu'il voulait faire un dernier run avec euh, Drew Breeze. Et, et du coup, il a été opéré pendant l'intersaison. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a été opéré si tard euh, Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, euh, son timeline, c'est en, entre 12 et 16 semaines, selon ce qu'on dit. Euh, donc, il a été opéré en juin. Ça nous amène à fin octobre. Euh, C'est-à-dire, certainement, sachant que les Saints sont en bye week 6, euh, pas, pas de retour avant en week 7, euh, probablement dans le meilleur des cas. Du coup, ouais, euh...
1: C'est pas, pas une super nouvelle effectivement. Pardon, je te finir.
0: Non, 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 j'allais juste dire du coup, son, euh, son, son, sa draft position euh, en moyenne euh, va chuter. Euh, là, je sais même pas où recommander de le drafter euh, dans, les, dans les redrafts. En dynastie, c'est un peu différent, mais dans les dans les dans les drafts normales, euh, où est-ce qu'on prend le risque? Parce qu'on sait qu'il va rater euh, au moins la moitié de la saison et c'est quand, quand, quand même pas rien. quoi.
1: Et puis il va se poser la question de sa durabilité hein, même en dynastie sur le long terme parce qu'il a manqué la saison dernière il va manquer au moins la moitié de cette saison et puis avoir si même euh, les Saints euh, en week 7 alors c'est encore un peu tôt dans la saison en week 7 mais peut-être que le test euh, Winston ou Hill, on en parlera plus tard euh, prendra pas et donc euh, en fonction de leur position euh, dans la division s'ils sont déjà loin euh, des Bucks, est-ce que tu prends le risque de refaire venir Thomas pour la fin de la saison c'est pas sûr euh, donc euh, ouais en, en fantasy cette année c'est pas une bonne nouvelle euh, et même pour les les, les les receveurs des Saints en général euh, ils ont ils perdent Thomas, ils ont perdu Emmanuel Sanders il euh, y aura pas beaucoup de cibles euh, et donc euh, le, la, les la, la performance des Saints euh, pose vraiment question en fantasy en général celle de running Back ouais, devrait aller Camara et Murray <coughs> pour le coup je pense qu'ils auront du volume
0: Ouais, du volume, mais du coup, euh, s'il n'y a pas vraiment de, euh, de menaces à la passe, alors il y a, y a Trey Cohen Smith qui est toujours là, il y a Adam Troutman, le Tight-End. Euh, ils, euh,
1: ils ont signé Chris Hogan en, en backup, donc l'ancien joueur ouais, de, de, de Buffalo et, de, et des Patriots. Euh, alors l'an dernier, Chris Hogan, il, jouait, il, jouait, il était reparti jouer euh, en première ligue de la cross donc euh, ouais. comment on fait la transition entre la crosse et le foot US il l'a fait, fait en fac très bien mais est-ce que tu refais en NFL je sais pas comment tu peux, tu peux espérer, en tout cas ça comblera pas le vide laissé par Michael Thomas a priori
0: ah non ça c'est sûr. sûr et euh, on parlera tout à l'heure de ce que ça veut dire pour les, le potentiel starter QB dont on connaît pas encore ouais. l'identité euh, mais c'est sûr que c'est pas, pas une bonne nouvelle pour les Saints euh, et surtout euh, j'ai pas vraiment vu d'explication euh, de vraies explications sur pourquoi il a attendu si longtemps, s'il voulait se faire opérer pendant l'intersaison, si, si pourquoi il a pas pu faire ça en mars ou en avril euh, pour être prêt. Mais du coup, voilà, euh, Michael Thomas ratera le début de la saison. Un autre qui risque de rater le début de la saison, mais ça, c'est pas, c'est pas pour une euh, opération ou une rechute. C'est simplement parce que il veut prendre son temps et les Giants veulent prendre leur temps aussi avec leur running back star, Saquon Barkley, qui revient d'une euh, grosse blessure au genou, on le sait. Euh, il, il, sent, il, il, il est mis sur la liste euh, des joueurs physiquement incapables de s'entraîner euh, pour le début du training camp. Et euh, il pourrait très bien jouer week 1, mais euh, c'est évident que le message venant des Giants, c'est euh, on va prendre longtemps, on va pas se presser de le faire revenir, euh, on veut être sûr de notre coup. Et, et en soi, je trouve que c'est un message plutôt euh, logique. Euh, du coup, euh, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, la fantasy Sachant que quand il est euh, en forme, c'est peut-être le joueur le plus, le plus électrique de la ligue euh, au poste de running back. Euh, mais il rate, si on sait déjà qu'il va rater un ou deux matchs et on sait à quel point, encore une fois, revenir de blessure, ça peut prendre du temps, ça, même mentalement, etc., euh, plus euh, les problèmes qu'on connaît de, de potentielle faiblesse de ligne offensive des Giants avec euh, le coaching, euh, est-ce que du coup on baisse un peu… Alors moi, je ne suis, suis pas bon pour répondre à ça parce que je, je, je le garde très haut dans mes rankings. Est-ce que, est que toi, tu baisses Saquon Barclay euh, À quel niveau tu le situes, par exemple, au, au niveau des premiers RB euh, dans ta liste
1: ah, euh, forcément, on va, forcément, je vais le baisser un peu, mais euh, il était extraordinaire avant sa blessure, euh, alors qu'il avait peu de lignes offensives et pas de receveur à côté et un QB qui était en fin de carrière, même si même si Manning avait euh, était 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 intéressant. Euh, là, il a un QB qui est un peu mieux, une ligne qui est qui est revenue et plein de cibles sur les côtés, donc la, les défenses en face vont forcément essayer de s'aligner de s'aligner ailleurs que juste mettre huit euh, mecs dans la boîte. Donc quand il va revenir il sera peut-être un peu moins sujet au coup, donc il va pouvoir avoir un peu de, un peu de, de, de répit par rapport à ce qu'il avait avant. Euh, après, là, les, les, les joueurs qui sont mis sur la, la liste PUP en, en début de training camp, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne seront pas la week one. Euh, par contre, ça veut dire qu'ils seront probablement pas à 100% Week One, donc euh, ben, on se dirige vers euh, une situation où il, va, où il va devoir un peu plus partager les les caries euh, dans le backfield euh, plutôt à la à la Aaron Jones des Packers qu'à la Derrick Henry des, des Titans, quoi. Mais euh, mais c'est quand même quelqu'un qui peut être. Euh, je pense que ce sera, il sera encore en, le running back de la goal Line, et donc plus le volume qu'il aura, euh, il reste très très haut dans les dans les rankings. Euh, dans les deux premiers tours, c'est sûr et certain. Enfin, pour moi, c'est sûr et certain.
0: Ouais, c'est clair. Et comme nous le dit Anthony, là, dans les commentaires, ça fait deux ans, euh, ça commence à faire beaucoup, et c'est pas faux, même si, euh, même si euh, effectivement, le reste de son équipe, je dirais, la ligne offensive euh, n'est pas, pas étrangère à, à ses blessures. Euh, est-ce que c'est lui qui a un problème de durabilité ou pas Je pense que l'avenir le dira, mais c'est vrai que c'est un choix difficile parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un des peut-être un, un des mecs les plus exceptionnels au poste, au poste de running back, malgré le fait qu'il avait pas une très bonne équipe. Euh, c'est hyper difficile de passer à côté de cet upside. Et, euh, en même temps, euh, est-ce que est-ce qu'on prend le risque une nouvelle fois alors que ça fait deux ans qu'on se fait qu'on se fait piéger euh, Difficile. <rire> Voilà,
1: en RB1, c'est vrai que, enfin, c'est un risque à prendre. Il faut, il faut, en, en stratégie de draft en fantasy, à la limite, c'est aller euh, RB même dès le deuxième pic pour être pour être assuré d'avoir un, un titulaire au poste au cas où il arrive encore quelque chose de de moche à, à sa couenne.
0: Ouais. Pour la petite histoire, j'ai fait une draft en baseball hier. Donc baseball, c'est un format. Euh dans lequel tu draftes une équipe et ensuite tu n'as pas besoin de, pendant la saison de faire de décision start and sit euh, automatiquement ils prennent le meilleur joueur donc du coup la stratégie en baseball c'est de prendre des joueurs à fort upside quitte à ce qu'ils... c'est pas, pas, pas très grave s'ils font des mauvaises perfs c'est grave s'ils ne jouent pas mais c'est pas très grave s'ils font... Euh, tu, tu, tu prends pas un mec régulier, quoi. tu prends plus un mec qui va faire des hauts et des bas. Et ben, Barclay, euh, deuxième milieu du deuxième round, j'ai été obligé de le laisser passer parce que j'avais pris, euh, pris Henry au premier round et je voulais un receveur. J'étais obligé de laisser passer Barclay parce que je l'ai dans tout, quasiment toutes mes équipes au milieu <rire> du deuxième round. Donc, il commence à tomber, euh, il commence à tomber assez bas. <rire> euh, ensuite, on a deux news euh, de Training Camp. Euh, Aaron Rodgers qui, je crois que c'était, encore une fois, je me perds dans mes jours parce que je suis en vacances, mais euh, pendant le week-end, euh, on a cru qu'il allait peut-être prendre sa retraite, j'ai j'ai mmh. vu ça passer, il y a eu euh, les, les rumeurs qu'il allait prendre sa retraite et finalement euh, 24 ou 48 heures plus tard, il dit non c'est bon, euh, on s'est arrangé, on a restructuré légèrement le contrat, on s'est expliqué et euh, on revient euh, pour, euh, pour au moins cette saison, euh, du coup avec Davante Adams. Euh, excellente nouvelle pour les Packers et, et le, le discount d'Avante Adams qui était tombé un peu WR5-6 pendant l'incertitude Rogers, euh, Le discount est, est fini. Il hein. faut prendre Adams dans le top 3, non <rire> C'est ça, voilà. Donc
1: là, Adams reprend énormément de, énormément de, de valeurs. Petit bémol quand même, euh, aujourd'hui, euh, on a appris du coup que euh, les Packers allaient trader, enfin en tout cas font tout pour trader pour rendre Cobb. Ouais. Euh, donc euh, retour de d'un de, des meilleurs amis euh, et des meilleures connexion de Rogers, qui en plus se régale sur les petits tracés intermédiaires que Adams avait un peu repris euh, à son compte depuis qu'il était parti. Il y avait deux menaces extérieures, euh, Saint Brown et, et Lazard, et du coup là, il y a un autre euh, un autre euh, copain dans le dans le dans le game, qui aurait probablement dans le slot. Ça va un peu baisser la target share d'Adams, mais euh, là avec Aaron Rogers de, de retour. Euh, Superstar en receveur sans souci.
0: Ouais, bah, de, du coup, tout le monde revient, plus ou moins, à part uh, Jamal Williams, mais uh, ils ont uh, AJ Dillon pour jouer ce rôle. Euh... Oui. Donc, oui, ouais, oui. non, le, au niveau offensif, plus, ou moins, tout le monde, euh, plus euh, ou moins tout le monde est de retour, du coup.
1: Pas trop de changements, effectivement, sur les Packers. Euh... Donc là, Et, là on, ça va encore plus, euh, voire même, ça va peut-être. Potentiellement libérer les, les, les cibles pour un peu Adam sur l'extérieur, mais aussi sur le supporting cast l'an dernier qui l'an dernier les ouais. notamment Hazard et et, euh, et on est un autre dont le nom m'échappe qui était euh, qui valdez était euh, assez aléatoire pardon
0: valdez Valdés voilà, exactement ouais, ouais. qui
1: sont les les receveurs extérieurs et qui étaient bah, très aléatoire, parce que qu'ils bah, avaient ouais. euh, le deuxième meilleur receveur, alors que là, si Jacob qui revient plus le, le Zayden qui avait émergé l'an dernier, bah, il y aura peut-être une meilleure répartition et une plus, une plus grande régularité dans les dans les, dans les les cibles des, des receveurs 3 et 4, qui pourraient peut-être devenir euh, relevant en, en flex.
0: Absolument. Et la dernière news concerne DeSean Watson, le QB des Texans, pour le moment. Euh, je dis pour le moment parce qu'on ne sait toujours pas trop quel va être son quel va être son statut euh, au début de la saison euh, Actuellement, la NFL conduit une investigation en interne pour les histoires de, des euh, bah, accusations de, euh, je sais pas comment, de si harcèlement sexuel ou de violence sexuelle, oui, oui, ouais, voilà. euh, dont il, il fait face. Euh, pour le moment, pas de sanction, pas de mots. Donc, du coup, les training camps ont commencé. Euh, Deshawn Watson s'est présenté au training camp pour pas être mis à l'amende. Euh, et pour le moment c'est un peu statu quo donc du coup euh, les Texans ont annoncé qu'ils étaient ouverts à un trade mais ils ont demandé je crois une combinaison absurde de 5 cinq, euh, cinq premiers choix Enfin, Soit, un... enfin, une combinaison de cinq premiers choix et deux joueurs euh, capables de starter. Euh, donc genre trois premiers choix et deux starters ou un truc comme ça, ce qui paraît euh, énorme pour Watson, surtout tant que cette investigation n'est pas clôturée. A la limite, Watson tout seul, je veux bien, mais Watson avec son statut oui. actuel, c'est quand même compliqué.
1: Watson euh, blanchit euh, très bien, <coughs> ça peut valoir le coup, et il y, y, aura, y aura pas mal de monde qui sera sur le sur les rangs pour l'accueillir, mais euh, tant que tant qu'on n'a pas la, le fin mot de l'histoire sur, sur, sur la procédure judiciaire, euh, je vois personne qui va très prendre compliqué. le risque de vendre la maison pour euh, acheter un, un quarterback qui peut aller Exactement. en
0: prison. Quoi. Exactement. Donc compliqué à faire à suivre, euh, mais euh, mais de plus en plus, euh, de plus en plus d'analystes j'ai trouvé commencent à dire peut-être que potentiellement il, il sera pas suspendu, il va aura, il aura peut-être euh, ou alors une suspension relativement courte. Euh, <rire> euh, bah là il
1: parlait de il parlait que y avait une possibilité que bah, selon la loi américaine il settle la, les lawsuits aux civil. Ah. Donc euh, règlement à l'amiable, alors euh, contre beaucoup de beaucoup de cash évidemment, mais, euh, mais bon, même si même si euh, même si euh, il est blanchi, est-ce que les Texans n'auront pas envie quand même de s'en débarrasser pour euh, un peu euh, bah, nettoyer leur image? C'est possible quand même, mais euh, ouais. pour l'instant c'est le flou absolu euh, et donc euh, bah, le flou total sur ce que peut donner les Texans euh, en Exactement.
0: général. Exactement. Ouais. Je, je c'est peut-être une de nos battles de Running Back, mais je ne sais même pas si elle vaut le coup d'en passer beaucoup de temps dessus. Et comme nous dit Anthony encore, euh, quand on sait qu'ils ont laissé passer, partir Hopkins et Watt contre trois paquets de cacahuètes, ils essayent peut-être de se rattraper justement avec le, le départ de Watson. Ils essayent de compenser. Peut-être qu'ils pourraient le donner à Arizona. Euh, sauf qu'Arizona a déjà, bien sûr, un, un QB euh, potentiellement encore meilleur que Watson. Euh, et ben voilà, donc euh, je crois que c'est le tour des, des principales infos des deux dernières semaines. Donc, euh, on va passer à nos, à nos battles de training camp dans une minute. Les battles de training camp et euh, je te propose de commencer par euh, une de celles qui m'intéresse le plus parce que, parce que je pense que, bon même si du coup Michael Thomas n'est plus là pour le début de saison, mais c'est vraiment une de celles qui peuvent non seulement euh, changer le, les deux joueurs en question, mais changer la philosophie complète de l'équipe euh, de l'offense dans laquelle ils jouent. Euh, je parle bien évidemment de la battle de QB entre James Winston et, euh, et euh, Taysom Hill euh, à New Orleans. Alors, au début on avait dit Winston, maintenant je vois de plus en plus de gens qui parlent de Hill euh, comme étant le joueur qui ressemble plus à brise au niveau de ses, ses, ses passes courtes etc et de sa, sa, son, sa, moins de prise de risque et le fait que Thomas soit blessé peut-être favorise éventuellement Hill qui pourrait euh, être la base d'une grosse offense à la course. Pour les premiers matchs, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Toi.
1: Bah là, pour le coup, j'hésite euh, sur ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, euh, on a tendance à dire qu'il ressemble beaucoup à, enfin, ressemble plus à Brise que, que Winston. Mais euh, justement, les passes courtes, pas risquées, elles euh, sont pour Michael Thomas en théorie. Euh, et du coup, sans lui, bah, est-ce que, est-ce que euh, Peyton ne va pas vouloir euh, bah, prendre enfin, revenir à des, à des à des schémas beaucoup plus risqués et donc euh, à faire euh, à faire courir ces euh, ces cibles qui adorent prendre la profondeur euh, style Trey Smith euh, bah, Chris Hogan qui c'est où c'est quand même le son point fort euh, euh, et avoir juste Trotman en, en, ou Camara en soupape de sécurité euh, là pour le coup euh, moi je préfère, je préférerais qu'ils qu tentent Winston parce que je pense qu'on n'a pas vu le vrai Winston on n'a jamais vu le vrai Winston euh, attend pas et de voir au moins une saison un, un, une équipe tournée avec un schéma tourné autour de lui enfin vers lui ouais. avec euh, un, un coaching staff qui n'a rien à voir enfin la, la, la compétence du coaching staff de New Orleans maintenant n'a rien à voir avec celui qu'il avait attend pas avant ça, et ça, ça ce serait intéressant parce que c'est vrai que sinon Taysom Mill euh, c'est pas de risque beaucoup de courses beaucoup de trick plays avec quand même du Winston qui vient de temps en temps pour faire des, pour faire des petites bombes à, 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 à 60 yards. Euh, mm. En fantasy, c'est un cauchemar absolu d'avoir Tessomil.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. <rire>
1: en fantasy, votons Winston. Je te,
0: je te rejoins en fantasy. Je, je trouve que Winston est euh, beaucoup plus amusant à regarder jouer. Il a un, il a un bon bras. Euh, on se rappelle tous de lui pour ses 30 interceptions et la dernière saison à Tampa. Mais au final, il n'était il était pas si mal. Euh, C'était un peu le jeu de. Euh... C'était un peu le jeu de Tampa qui, qui demandait cette grosse prise de risque et, et, et s'il est un peu mieux cadré, euh, après une saison justement sur le banc, à prendre peut-être un petit peu de Drew Brees, à, à, à calmer un petit peu les ardeurs, euh, je pense qu'il y a plus d'upside pour New Orleans avec Winston qu'avec Taysom Hill euh, qui est plus un, plus un joueur de trick play mais mais à voir, euh, à voir effectivement euh... et puis même pour Troutman, euh, on sait que Winston jouait très bien avec ses Titans à Tampa. Mmh. Euh, il faisait bien jouer les Titans. Donc pour pour tous les joueurs offensifs euh, des Saints, je pense que ça serait ça serait une bonne nouvelle si si c'était Winston. Et euh, même pour euh, les le backs,
1: back, je trouve.
0: Même pour, le a, même ouais, ce que même pour les vraiment running les parce
1: qu'avec Taysom Hill, il y a forcément plus de monde, qui... forcément plus de linebackers en défense en face qui vont... qui vont venir dans la boîte. Donc même pour Kamara et Murray, c'est bon, plus ouais. intéressant d'avoir Winston pour avoir une menace ouais. extérieure et des receveurs.
0: Ouais, on a vu les scores de Kamara pendant les trois premiers matchs de les trois premiers matchs de Hill l'année dernière était désastreux. Euh, donc ouais, moi je te, je te rejoins. Donc à voir, à voir cette, cette battle, comment, comment elle se dessine Je ne suis pas sûr qu'on aura une, une info avant le début de saison. Euh, bon, mais pas ce sera. Euh, <rire> C'est quelque chose qui aura un gros impact euh, à travers tous les postes offensifs des, des Saints, je pense. Euh, la prochaine euh, encore dans les QB en restant dans les QB à Denver euh, vu que du coup Aaron Rodgers n'y va pas euh, vu que <rire> potentiellement Deshaun Watson n'y va pas non plus euh, bah, on se retrouve avec Drew Locke et Teddy Bridgewater euh, je suis pas sûr que celle-là ait un énorme impact. Je, je crois que Drew Locke est peut-être pareil, un peu, un peu plus euh, foufou, un peu plus preneur de risque. Euh, ouais. euh, et, et, et moi, ce que j'avais lu, euh, c'est que euh, Drew Locke, euh, serait mieux pour euh, pour euh, pardon, comment il s'appelle, euh, Jerry Judy, mm -hmm. et Bridgewater serait mieux pour Sutton. Donc peut-être garder ça en tête, mais euh, en termes de jeu, je ne suis pas sûr que ça fasse une énorme différence pour Denver.
1: Non, je ne sais pas ça fera une énorme différence. Après, c'est juste en termes de, là, un peu de, mettons un peu de côté de la fantaisie, c'est que le head coach risque de jouer sa tête cette année. Euh, dans ce cas-là, dans quelle mesure il ne peut pas mettre un QB qui est un peu plus safe euh, type Bridgewater ouais. que Drew Lock. Et, euh, et dans ce cas là avec effectivement Sutton plus Judy plus Noah Fent le tight end plus euh, le rookie de l'an dernier donc du coup qui sera sophomore cette année euh, euh, Kate Jamler, qui, ouais. voilà, qui, 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 qui avait montré quelque chose de, de pas mal Bridgewater on, on sait que ce sera jamais extraordinaire mais Bridgewater le même l'an dernier à Carolina avec un matériel qui était quand même pas dingue euh, il arrive à s'en sortir il arrive à performer alors le nombre de, 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 de cibles, euh, voilà, ce ne sera pas forcément du hurrah euh, euh, du, du football, euh, ce ne sera pas forcément des passes très longues, mais il peut distribuer un peu partout, alors que Locke a tendance, à, à moins qu'il qu progresse énormément pendant l'intersaison, pendant a quand même tendance à faire des fumbles, des interceptions, et donc à faire, à faire baisser le niveau total de, de l'offense. Donc, euh, je, moi, je ne serais pas surpris s'il si, si finisse avec Bridgewater ou en titulaire.
0: Ouais, moi non plus d'ailleurs, euh, moi non plus. Euh, je pense qu'ils l'ont recruté pour cette raison. Et quitte à donner à Drouloc un peu plus de temps pour se développer, voir un peu ce qu'ils ont sans, sans lui mettre une pression de dingue. Euh, ou alors à faire un peu ouais, comme d'hab. Hein, le problème en fantasy, c'est qu'à mon avis, ils vont faire un peu des deux. Quoi. Ils vont faire un peu des deux, ils vont aller oui, de l'un à l'autre. C'est totalement possible. Qu qu On est
1: un, un nouveau, euh, une nouvelle situation euh, comme l'an dernier par exemple à Miami. Un peu de toi, un peu vite, sais ouais. plus quand ça repart, ça repart pas. à toi. Enfin, euh,
0: effectivement. Et pour rester rapidement sur Denver, euh, potentiellement une battle de running back aussi, euh, puisqu'ils ont Melvin Gordon, mais qu'ils ont recruté Javante Williams à la draft. Euh, Celle-là, moi, je, je... Bon, Melvin Gordon, il peut très bien avoir une bonne training camp et garder le poste pour débuter la saison, mais moi, je vois bien euh, Javante Williams prendre le rôle dès le départ, euh, ou en tout cas un rôle majoritaire, disons. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Euh, rôle majoritaire, je sais pas mais de toute façon euh, l'an dernier avec euh, entre Gordon et, euh, et le backup qui était Philippe Lindsay de toute façon, il y avait pas loin de il y avait pas loin de la moitié des snaps qui partaient dans le entre les deux. Donc euh, donc euh, il aura de toute façon un rôle un rôle intéressant et en qualité et qui sera suffisant pour être pour être euh, plausible en fantasy. Donc euh, effectivement, je pense qu'il ne croit pas trop en Gordon vu les signaux qu'on a un peu entre les suspensions et et les non prolongations. Donc ça m'étonnerait pas que tu aies raison, effectivement, qu'il que, qu ait un rôle euh, grand dès le début et qu'il devienne majoritaire assez vite. Prévu qu'il est rookie, ouais. peut-être que les premières semaines, euh, Gordon démarre, euh, en tout Déjà. cas dans la Depth Chart et, et, sur, le, et dans, sur les deux trois premières séries, et quitte à l'intégrer après, mais que euh, j'ai pas le calendrier de Broncos en tête, mais s'ils ont une bye week assez, assez tôt, euh, que, euh, que Williams prenne le, prenne le lead dès le premier tiers de la saison, disons.
0: Ouais, exactement. Et puis, euh, non, ils ont l'air ils ont de vraiment aimer ce qu'ils ont vu. Euh, ils, ont, ils sont montés de 5 spots à la draft pour le, pour le choisir. Euh, et surtout, en termes de fantasy encore, je pense qu'il y, y aura plus de valeur avec Javante Williams qui, à qui moins d'une blessure, ne peut qu'augmenter son, son temps de jeu euh, par rapport à Melvin Gordon qui est en fin de contrat et qui n'est pas dans les plans de Denver long terme. Euh, donc, je pense que... À voir, à voir où, où se situe leur ADP respective euh, vers la fin du mois d'août mais euh, il mais y, y a moyen que la, la valeur soit dans, avec le rookie
1: Et a priori, Javante Williams peut attraper des ballons, en tout cas plus que Melvin Gordon, et donc ouais. ça, dans toutes les fantaisies en PPR ou demi-PDR euh, c'est bingo
0: euh, ouais. Alors, en parlant de rookie, euh, et en revenant sur les quarterbacks, on en a Cinq importants cette année qui ont été choisis au premier round. Deux d'entre eux, euh, même si ce n'est pas 100% officiel, devraient être starters. Euh, je dis devraient parce qu'on ne sait jamais. Trevor Lawrence euh, à Jacksonville, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, mais techniquement, il n'est pas encore euh, assuré du rôle. <rire> euh, et aux Jets, Zach Wilson devait, devrait l'être aussi, puisqu'il n'y a personne d'autre. Mais euh, il a toujours passé les contrats. Voilà, c'est Il
1: n'y a pas de raison pour qu'il ne, qu ne soit pas titulaire. La seule raison, c'est aller voir le depth chart derrière eux. Ça. Et là, ouais. vous vous comprendrez qu'ils sont titulaires assez vite.
0: Ouais. Euh, mais pour les, autres, euh, pour les autres a priori euh, je crois que dans dans, peut-être pas euh, chez les Pats mais en tout cas euh, à San Francisco euh, premier jour de training camp ils ont dit non le titulaire c'est Garopolo et Lance va euh, gagner sa place euh, à Chicago comme ils ont recruté Andy Dalton pendant <rire> l'intersaison qui est en premier rôle de QB1 ils ont dit ben, on va, tu sais, ça va être lui le QB1 euh, et pas Justin Fields mais on ah, pense ça ils l'ont dit,
1: dit avant Dalton, Dalton, ils l'ont ils ont fait quand ils sont recrutés et qu'ils avaient Falls encore.
0: Ouais, mais après ils ont ils ont ils ont après, refait ils ont, une ils ont
1: refait avec euh, avec Fields. Ils ont, ils ont, ils fait ont refait fois. avec Fields,
0: mais avec une cote un peu un peu euh, qui laissait vraiment la porte ouverte, qui disait ouais, en gros euh, euh, voilà c'est toujours pareil. Le gros titre disait ah, Justin Fields n'est pas euh, le, le starter, euh, Dalton sera le starter week-end, mais en gros euh, il disait bah, c'est le rôle de Dalton et, et à Fields de le gagner, mais ils ont pas dit Fields ne bah, va va rester euh, euh, tu vois, euh, X nombre de mois derrière donc à mon avis Fields il va prendre le rôle très très rapidement je pense parce que Dalton il n'a vraiment pas beaucoup d'upside et il suffira d'une ou deux passes mal ajustées pour Allen Robinson pour que <rire> pour qu'on change c'est mon avis je, je pense sincèrement que Fields euh, à la limite c'est presque une bonne valeur à la draft actuellement parce que justement grâce à ses côtes euh, Andy Dalton on se dit ouais Fields il ne va peut-être pas jouer la euh, première moitié de saison à mon avis euh, très très vite hein, dans les 3-4 premières semaines il, il va commencer à jouer euh, Trailance, euh, moins sûr, mais c'est sûr qu'il est dans les plans long terme. Euh, mais il n'a pas beaucoup joué, je crois qu'il n'a pas joué du tout l'année dernière euh, en université. Euh il avait pris l'année off, donc du coup, ouais, peut-être un peu plus de temps, un peu plus de temps d'adaptation et tout ça, et puis avec Garoppolo, ils ont quand même un, un starter qui connaît bien le système, même s'il si, même a montré ses limites, il euh, n'y a pas de raison nécessairement de se dépêcher avec Lance, et puis en plus, San Francisco, ils ont une équipe qui est capable de gagner, pour le coup, de, de, de... donc, donc faut il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi non plus. Et il reste la situation de, des Pats, dont tu vas parler un petit peu, entre Mac Jones et Cam Newton euh, Celle-là, je n'ai pas, pas vu de décision définitive ni d'un côté ni de l'autre pour le moment, ou même d'indication.
1: Alors, il n'y a pas de décision définitive, ça c'est sûr. Il y a juste une indication qui est sortie un peu euh, cette, euh, cette semaine, euh, notamment il Yama Kreis qui en a parlé, un des Insiders des Patriots, euh, qui dit que globalement, en, en, en mauvaise traduction française, que Cam Newton ne ressemble absolument pas au Cam Newton qui est là un jour été. Euh, donc ça veut dire globalement que ses problèmes à l'épaule ne sont pas résolus qu'il court moins qu'avant en tout cas moins bien qu'avant et que bah, son adaptation au book des pads est toujours pas bonne et là même avec les, même avec les, les les nouvelles cibles, parce que Landry, il n'a pas été aidé par le supporting cast, euh, ils ne sont toujours pas convaincus par, par, par Cam, bon, on, on le savait déjà vu qu'ils sont allés chercher Mac Jones à la draft, mais, euh, mais c'est de moins en moins évident que même Cam Newton démarre la saison. En tout cas, il reste titulaire longtemps. Euh, en, plus, en plus de ça, il y a une apparemment très bonne connexion entre... Euh, Mac Jones et quelques receveurs qui seraient euh, John Smith, le tight end ouais. et Nelson Nagolor en profondeur et donc euh, bah, tu mets d'un côté un quarterback qui déçoit par rapport à nos attentes et, et d'autre côté un rookie quarterback qui apparemment séduit énormément par son apprentissage du playbook et par ses relations avec les receveurs et tu t as un petit cocktail qui devrait faire que, que le rookie peut prendre la, la, la place à court maximum moyen terme dans la saison à mon
0: sens ouais ok donc Mac Jones ouais Mac Jones peut-être euh... Peut-être pareil, hein, va, monter, va monter dans les drafts quand C'est bah ça, c'est que Mac Jones, que pour l'instant a
1: un hein, EDP, je, il est, qui est, assez, qui est assez modeste. Ouais, euh, ouais. Alors que cette année, il y a des... Alors c'est toujours pareil, en fantasy, euh, n'allez pas sur les Patriots en permanence parce que on ne sait pas qui sera le Titan numéro 1, le running back numéro 1, le receveur numéro 1. Mais il y a du monde. Et en tout cas, le quarterback aura des cibles et des soupapes de sécurité à lancer. Donc ce sera
0: peut-être... Et je pense que ça, c'est peut-être une situation, euh, peut-être une situation dont on commencera à y voir un peu plus clair au cours de la training camp et de la pré-saison, peut-être. Même si j'imagine que les pads vont tout faire pour garder le doute, mais euh, parce que encore une fois, c'est deux quarterbacks euh, à, au style très différent, mm -hmm. et du coup, qui nécessite un schéma offensif potentiellement un peu différent. Et ça, je suis pas sûr que les pads sont le loisir de de continuer à, faire, à travailler deux schémas offensifs complètement opposés. Enfin, opposés, je ne sais pas, c'est peut-être un, un mot un peu fort, mais euh, des, des, deux schémas offensifs assez différents, euh, s'ils savent déjà que finalement, Mac Jones va être leur futur à partir de la cinquième ou la sixième semaine. Euh, donc peut-être qu'on commencera à avoir de plus en plus de plays qui ressemblent un peu plus à des, des schémas de passe. Et, et, et par exemple, pour un mec comme Damian Harris dans le backfield, ça, euh, Mac Jones, euh, quarterback, ça peut être peut-être le meilleur impact pour Damien Harris qui du coup aura les carries dans la red zone parce que c'est pas Mac Jones qui va qui va faire des runs de 5 yards dans la red zone contrairement à Cam Newton
1: non alors après dans la dans la red zone effectivement donc ce sera soit Harris euh, si c'est lui le titulaire et s'il y aura ici à Mac Jones soit éventuellement euh, le rookie qui a été drafté en quatrième ou cinquième tour Stevenson mmh, euh, ouais. qui est un espèce de lagarette Brown de 2.0, <rire> euh, <rire> et donc ça bon le ça Belichick il adore ça et, et à mettre un, un grand coup euh, euh, sur des sur des goal line situation il va il, il adore ça euh, mais par contre c'est vrai que Damien Harris a vraiment séduit l'an dernier et, et pour rebondir sur ton sur ton idée de, de schéma euh, différent euh, il y avait des rapports qui avaient émergé dans, à la fin de la free agency en disant que enfin à la fin de la draft d'ailleurs euh, en disant que le recrutement de deux tight en plus des deux tight qui avaient été draftés l'année avant euh, ça pouvait faire des, des formations du coup, euh, des tout set qui étaient ouais. qui sont potentiellement intéressants pour soit pour bloquer, parce que c'est deux titans qui savent bloquer, ouais. soit pour bloquer pour des courses ou en tout cas pour protéger un quarterback qui serait moyennement sûr à la passe de Silk Newton ou alors pour faire des soupapes de sécurité euh, traditionnelles euh, que peuvent être les tight pour un rookie euh, comme Matt Jones. Donc Il euh, y a peut-être un espèce de schéma un peu hybride qui se, qui se dessinerait avec, les, avec les, les, les formations à deux tight ends euh, qui ne nous arrange pas du tout parce que bah, deux tight ends dans une même euh, fantaisie, enfin euh, dans une même équipe, c'est très ouais, dur à supporter niveau bah, nombre ouais, fantasy. Quoi.
0: Ouais, et ben, on va voir ça euh, au fur et à mesure, ça sera quelque chose à suivre de très près, ces trois rookies face à leur... Euh... Euh, au incumbent comme on dit <rire> euh, derrière je te propose de regarder quelques backfields euh, qui sont un peu euh, ambigus. à commencer par celui de, de Buffalo euh, dans lequel il y a Devin Singletary et Zach Moss et dans lequel ils ont même ajouté Matt Brida euh, qui, a, qui, qui a un profil un peu différent avec beaucoup de vitesse donc Singletary contre, Mac, euh, contre, pardon, contre Zach Moss euh, est-ce que tu as, est as une opinion là-dessus
1: ben moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qu'avait fait Zach Moss l'an dernier et Singletary rêvait un peu en perte de vitesse j'avais l'impression en fin de saison même s'il est un peu plus capable à mon sens de capter des ballons donc euh, ça aurait pu faire un, un backfield one-two punch un peu sympa euh, mais ouais. c'est vrai que venir mettre Matt Breda dans ce mix-là euh, j'ai pas trop compris alors soit c'est pour mettre la pression sur Singletary seulement parce que je trouve qu'il a plus le, le profil Singletary que, que, ouais. que Zach Moss euh, mais je pense Enfin, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup en termes de situation. Euh, je me focuserais plutôt sur Zach Moss parce que je pense que c'est lui qui aura, qu aura la goal line. Même si oui. Josh, même si euh, euh, le Quarterback adore faire les adore Allez. faire les goal line. Voilà, Josh Allen. Merci avec <rire> Josh il en, en tête. Mais Josh Allen adore faire les faire les goal line situations euh, et soit. Euh, soit faire des quarterbacks soit y, soit y aller carrément à la course. Euh, je pense que ce sera lui qui sera le plus intéressant en termes de scoring, Zach Moss. Les deux autres, pour l'instant, euh, entre un vétéran et un jeune qui, vient, qui est un peu en difficulté, euh, pour l'instant c'est du 50-50 je pense, et on ouais. verra, on verra un, peu plus, un peu plus clair à la fin du camp.
0: Actuellement, Moss est drafté euh, dans, au début du huitième round dans les ligues à 12 teams. Euh, un round plutôt que Singletary, qui est dans le neuvième. Moi, je pense que, comme toi, euh, Moss a une bonne chance de d'avoir euh, au moins deux tiers des, des snaps. Et mm -hmm. s'il si prouve qu'il arrive à être un bon euh, joueur à la passe aussi, euh, du coup, je pense que huitième round, pour le moment, c'est une bonne value pour Zach Moss. Euh, je pense qu'il va monter légèrement s'il montre quelques, quelques highlights pendant la pré-saison
1: c'est ce que j'allais te dire je trouve ça 8 round je trouve ça pas très cher pour Zach Moss et par contre ouais. 9ème je trouve ça cher pour Singletary
0: ok euh, Arizona euh, Arizona ils ont laissé partir Kenyan Drake et ils ont recruté James Conner qui était euh, Pittsburgh mm -hmm. du coup euh, Chase Edmonds devrait être logiquement le titulaire mais il euh, y a quand même euh, un, un mec qui a eu la balle enfin qui, qui, qui était le le leader du backfield euh, de Pittsburgh pendant trois saisons d'affilée, euh, dont une où il était excellent, euh, qui, arrive, qui arrive du coup dans le, dans le mix. Euh, donc, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'on pense que du coup, euh, James Conner n'est pas vraiment un facteur et, et, euh, et au contraire, c'est juste quelqu'un qui peut mettre un, une laisse un peu autour de la ADP de Chase Edmonds qui devient une super value Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que tu penses que James Conner peut avoir un rôle euh, et, et, et significativement manger un peu les, le volume de, de Chase euh,
1: en volume je suis pas sûr mais je pense que ça peut rentrer dans, le, dans les, ça peut entamer le, le scoring de Chase Edmonds parce que je pense qu'en étant plus lourd et c'est ce qu'il savait le faire quand c'était à, à Pittsburgh il peut faire les goal line carré et déjà que Kyler Murray adore faire ça aussi et qu'il court lui-même et qu'en plus ouais. l'attaque est entièrement, dé est majoritairement dédiée à la passe, euh, je ne suis, je, je suis pas sûr que, que le rôle de Chase Edmonds soit énormément modifié par rapport à l'an dernier. On n'attendait pas qu'il y ait un Drake à ce niveau-là l'an dernier, je ouais. à, mon, à mon sens, en début de saison. Euh, et si on se retrouve avec un James Conner dans le même rôle que Drake avait l'an dernier, bah, ce n'est pas très intéressant. Mais Chase Edmonds ne devient pas une star euh, en running back pour autant. Euh, ouais. Donc c'est un peu, c'est quelque chose, c'est une belle assurance au cas où il arrive quelque chose à l'un des deux, parce que mmh. c'est deux quoi, ces deux running backs qui sont qui sont capables. Euh, ouais, les deux en sont revanche, capables
0: d'avoir un workload complet. Ça c'est voilà, la bonne exactement. chose. Ils ont tous les deux prouvé qu'ils ont le skill set pour pour faire tout.
1: Mais euh, mais c'est vrai que pour l'instant c'est une situation qui, a, qui est assez floue. Je, ils ont l'air d'aimer beaucoup Chase Edmonds, donc je pense moi, enfin je, je privilégie la draft d'Edmonds mais euh, un Connor en fin de draft, euh, en assurance, euh, ça ne paye, ça, ça, ça paye pas de mine.
0: <rire> ouais, ça peut, être, ça peut être une bonne value. Ouais. C'est une bonne assurance. Euh, donc Denver, on en a parlé. Euh, Puisqu'on parlait euh, tiens, de Kenyan Drake, on peut parler rapidement de... Alors, je suis pas sûr que ce soit une vraie battle, mais on, on, ça va être intéressant de voir comment évolue ce backfield euh, à Las Vegas euh, où du coup, Kenyan Drake a été recruté... Euh, ce qui en soi ne devrait pas être une énorme nouvelle, mais il a été recruté et, et ils lui ont donné un énorme contrat. Je ne rappelle plus le montant, mais c'est un gros contrat. Et du coup, est-ce que, est que ça va entamer le, la hype euh, Josh Jacobs qui commençait vraiment à, <rire> qui commençait à... On se disait, ça y est, euh, troisième année, il va, il va exploser. Eh ben non, on lui, fout, euh, on lui fout Kenyan Drake dans les pattes. Euh, est-ce que... Qu'est-ce que en penses
1: ben, J'espère pas, parce que c'est vrai qu'il euh, était quand même assez monstrueux, notre ami euh, George, George Jacobs. Ben, ça, hein. euh, il, faisait, il faisait beaucoup de bonnes choses. En plus, c'était un free down back, donc on adore. Euh, mais c'est vrai que mettre Drake là-dedans, alors, c'est une attaque de John Wooden. Hein, donc, ça, donc, ça court, ça court, ça court. Et puis, euh, on sait que Carr euh, a un peu des, des, des soucis à, à la distribution, euh, parfois. Euh, donc, euh, c'est peut-être simplement une assurance un peu surpayé au cas où il a eu quelque chose à Jacobs qui a eu un souci l'an dernier en fin de saison mais qui n'était pas qui était pas gravissime mais euh, à mon sens il n'y a pas photo entre les deux et il ne devrait pas y avoir photo même sur le workload entre les deux Jacobs est le numéro 1 et, ouais. et j'espère qu'il restera le numéro 1 parce que il sait tout faire en plus c'est enfin il fait tout mieux que Drake c'est pas comme si Drake pouvait capter les ballons mieux que lui non ni rien. Non, est... il est meilleur que lui
0: ça c'est sûr, mais j'ai vu, moi ce qui m'inquiète, c'est vraiment le contrat qu'ils lui ont donné et, euh, ouais. et j'ai vu encore il y a quelques semaines, euh, Drake dans une interview disait qu'il s'attendait à avoir un, un gros rôle à, à côté du lead Josh Jacobs. Euh, je suis clairement excité, je fais une traduction littérale, hein, je suis clairement excité de voir comment nos rôles vont continuer à se développer avec euh, bien sûr Josh euh, étant le, le mec principal. Euh, parce que j'ai beaucoup de respect et d'amour pour lui et son jeu, etc. Et le coach euh, et voir ce que le coach a planifié pour nous euh, dans chaque euh, dans nos capacités spécifiques. Il a dit ça à la radio euh, sur NFL.com. Donc euh, il dit, euh, je pense que un, je, je peux avoir un gros rôle dans cette offense. Euh, ben voilà. Donc je peux avoir un gros rôle dans cette offense. Et donc l'année dernière, euh, l'offense des Raiders était pas mal d'ailleurs. Donc c'est pas c'est pas c'est pas impossible que ils aient tous les deux un bon rôle en fantasy. Mais du coup ça ah oui. cape un peu le pire, je trouve. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce
1: qu'on se retrouve avec une situation à la Green Bay de l'an dernier avec Jones et Williams qui est bon Jones évidemment RB1 et puis l'autre qui est RB3 ou Flex, ce qui peut clairement servir dans un roster. Mais il ne faudrait pas que ça devienne, à mon sens, pour la valeur de Jacobs qui part quand même assez haut, il ne faudrait pas que ça devienne une répartition à 50-50 parce que déjà je pense que pour les riders sportivement ce ne serait pas fou. Et pour la fantasy, effectivement, ce serait, ce serait, ça voudrait dire qu'on surpaye énormément pour l'instant euh, Judge Jacobs.
0: Ouais. Ok, passons à Jacksonville, euh, dans lequel il y a un, un rookie l'année dernière qui était non-drafté, dont personne connaissait le nom avant la première semaine, <rires> en la personne de James Robinson, euh, qui a probablement fait gagner beaucoup de ligues à beaucoup de gens, n'est-ce pas, Monsieur Nico euh, qui euh, a gagné, presque, euh... presque,
1: presque, presque, presque. Attends, de... ouais.
0: Tu l'avais pas dans ta non, dynastie ouais.
1: Ah, en, non, non, pas en dynastie, j'avais en Ligue, en Ligue ah, FB, pardon, effectivement, coup, euh, bah, eff, eff, effectivement, en Ligue FB, pique, pique, 14 ou 15, fin, tout en fin de, fin draft. Un
0: coup de tête, un, un, un item de news qui tombe, machin. C'est exactement lobbies, donc, ça. L'autre se blesse et le mec, ça, euh, week 1, ça va être James Robinson. On se dit, allez, week 1, on prend un starter. <rire> et voilà, en fait, le mec verra. a été, euh, excellent.
1: Et il a fait, il a, passé les milliards, et il a été, il a eu, ouais. je crois qu'il met 12 de enfin, quelque chose. Que, pour quelqu'un qui était qui était mais sous les radars jusqu'à jusqu'à trois jours avant la, le début de la saison, c'était extraordinaire.
0: Il a fini septième en etienne, point fantasy. Et, et ouais. du coup, cinquième euh, en rushing, septième en point fantasy. Et pour le récompenser, euh, les Jaguars, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont sélectionné Travis Etienne dans le premier round de la draft cette année. <rire> un autre, running back. Euh, bah, on qui un autre devrait running back. C'est un autre running back c'est
1: le meilleur ami euh, dans le dans le de, 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 de Trevor Lawrence à, à Clemson. Euh, oui, ouais. ça. Et donc, ouais, euh, ouais, euh, donc euh, y a, ils ont essayé de reconstituer la paire qui a vraiment bien marché en, en, en collège. Apparemment, donc Etienne, je ne suis pas du tout un, un expert de la NCA, mais Etienne est beaucoup plus euh, euh, versatile que Robinson, qui est uniquement oui, a priori, un. un, un, un juste un running back et pas du tout un catching back alors que Etienne ouais. peut jouer même il y a eu des rapports au début du, du début des, des rookie camps qu'il pouvait commencer à jouer en receveur euh, tellement il, tellement ouais. il a des, des, facilités de, des, des facilités à la réception et, à, et sur les tracés donc euh, ça pour le coup ça m'inquiète pas comme situation entre les deux parce que des, des, des offenses qui ont deux running backs qui performent et qui, euh, qui ont du volume et euh, qui sont relevant en fantasy euh, il y en a toutes les, tous les ans et surtout quand ils sont aussi complémentaires que ça dans une attaque ouais. qui, va, qui va reposer pas mal sur la course parce que bah, Trevor Lawrence n'est que rookie quand même, même si on dit que c'est un phénomène, il est que rookie donc il va y avoir un jeu ouais. de course. Euh, et en plus, on lui met à côté euh, le, ouais, le coach. Hein. Le voilà, faire, surtout le coach.
0: Un, un coach de, de collège qui, qui recrute uh, Tim Thibault pour faire du. <laughs> pour, faire de... non, pour, pour jouer Titan, ça. Ouais. Ouais, <laughs> <'est> oui, Titan. Titan, il aussi, il est Titan uh, à, à la base. <laughs> voilà. Moi je suis plus, euh, alors je te rejoins, mais je suis plus intéressé, s'il fallait faire un choix entre les deux, euh, beaucoup plus intéressé par Travis Etienne quand même, euh, qui est Bien capable sûr. de tout faire, euh, de jouer les trois downs et, 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 et qui, comme tu l'as dit, a déjà un rapport avec, euh, avec Trevor Lawrence. Euh, au collège, il avait attrapé 100, 102 passes euh, pour 1155 yards, 8 touchdowns, euh, et et euh, il avait fait euh, 4952 yards alors je, du coup je ne sais pas combien d'années 3 ou 4 ans il a joué au collège mais 4952 yards et 70 touchdowns euh, au sol et donc comme tu l'as dit il a joué euh, avec les receveurs pendant le, le rookie camp euh, pour s'entraîner à la passe donc je pense qu'il aura déjà un rôle euh, en format PPR sur les third downs euh, et qu'en plus de ça il a l'upside de pouvoir prendre le rôle de uh, First and Second Down si jamais James Robinson ne confirme pas sa, sa, sa très bonne campagne. Il uh, y a toujours un truc avec les running backs qui n'ont pas été draftés. Uh, je trouve qu'ils bon, ont, ils ont encore moins de respect que ceux qui ont un, un draft capital assez élevé. Donc du coup, ouais, mm -hmm. je serais plus euh, James Robinson, je me dis, ouais, si... Si les gens le prennent, ils s'attendent à ce qu'il fasse euh, presque aussi bien que l'année dernière, etc. Et, et, il ne peut que aller dans une direction parce que je, je vois pas comment il peut refaire la même saison. Euh, alors que Travis Etienne, lui, pour le coup, il est capable de d'ici la fin de la saison euh, être potentiellement un three down back. Surtout si la saison de Jacksonville commence à à, tu vois, il commence à perdre beaucoup de matchs et tout. Il euh, n'y a pas de raison qu'il ne donne pas le ballon à Etienne et, et Trevor et Lawrence pour que, pour que les mecs s'entraînent.
1: Oui, et puis l'an dernier, il y avait enfin, il y avait pas un, un quarterback de grand talent à Jacksonville, des cibles qui étaient un peu moins fortes, là ils ont recruté aussi Marvin Jones, donc il y avait beaucoup de drives ouais. qui dépendaient uniquement de la course et du volume de course de James Robinson, qui sort de nulle part effectivement, mais du coup cette année avec un quarterback un peu plus à l'aise dans les airs, euh, il y aura peut-être un peu moins déjà de, de touchdowns au sol, euh, donc ça va faire baisser le, le, le nombre de points mathématiques de, de, de Robinson, et, et du coup ça ne peut faire que monter le, la, la valeur d'Etienne et effectivement Etienne je suis d'accord avec toi euh, entre les deux c'est clairement celui à, à privilégier et alors en dynastie il n'y a même pas photo euh...
0: ouais, ouais, en dynastie, Etienne, Etienne les yeux fermés
1: euh,
0: De l'autre côté de la Floride euh, non pas, pas de l'autre côté un peu plus au sud Tampa Bay on a euh, Ronald Jones Léo Fournette et potentiellement Gio Bernard et, et l'ami le, le, Kishon Vaughan, Keyshawn Vaughan. Euh, qui sont tous les quatre euh, des running backs euh, suffisamment talentueux et accomplis. On n'a pas encore vu Kishon Vaughan, mais on sait qu'il euh, il avait été drafté avec pas mal de, euh, de, de crédits l'année dernière. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette situation Pour le moment, en ADP, Léo Fournette et Ronald Jones, ils sont tous les deux au septième round. Euh, donc, je pense que le camp va, va vraiment déterminer qui qui on draft en premier.
1: Ouais, et ben là, pour le coup, euh, tant qu'on n'a pas vu un peu le camp, c'est vraiment, c'est vraiment, on est vraiment un peu dans le flou. Mais euh, l'an dernier, Fournette a, fait, a certes fait des, des, des playoffs corrects, euh, mais Ronald Jones c'était clairement le, clairement le numéro 1 et en volume et en et en et en, et en plus en vraiment. réception, parce que Fournette c'est quand même, c'est quand même pas trop un, un catching back. Donc, ouais. euh, pour moi, je pense qu'ils vont retourner euh, sur euh, sur euh, sur Ronald Jones en 1 euh, Joe Bernard, il est là parce que parce que c'est un vétéran, mais ça m'étonnerait pas qu'il il fasse le camp et puis basta. Euh, c'est typiquement le genre de contrat non garanti qui peut partir avant la fin avant le début ouais. de saison. Euh, Kishan von je comprends pas parce que effectivement ils ont drafté 3 euh, troisième ou quatrième tour de mémoire et, euh, et et il a un rôle très très minime. Alors certes ils sont dans le win now euh, énorme avec euh, avec Brady, euh, mais bah pourquoi ne pas le voir plus C'est peut-être que parce que parce que il arrive juste pas à, à performer au niveau qu'ils espéraient. Euh, ouais peut-être
0: et... qu peut qu'il a besoin d'une blessure devant lui pour justement avoir euh, avoir quelques snaps et montrer ce qu'il sait faire. Hein.
1: Ouais, voilà. Mais effectivement, pour l'instant, en plus, les deux, les deux, entre Fournette et Ronald Jones, les deux savent tout faire, même si Jones ça. capte un peu mieux. Euh, donc c'est, et puis on voit qu'il y a des, il y a des plays qui sont designés pour, pour les deux quasiment de manière, de manière indistincte. Donc, euh, je préfère Ronald Jones. Euh, ça, je trouve ça étonnant que ce soit d'ailleurs qu'il soit, qu soit drafté dans, en, en même temps. Mais donc, pareil, comme pour, comme pour la situation qu'on a décrite tout à l'heure, ça me paraît un peu trop bas pour Ronald Jones et un peu trop haut pour, pour Fournette.
0: Ouais, moi, c'est... Alors de tous les, les autres, j'avais toujours un, un peu un favori. Si on me disait, vas-y, choisis un des gars, euh, tu prends qui Là, euh, peut-être, euh, pistolet sur la tempe, je serais obligé de prendre Ronald Jones. Mais franchement, je j'essaye je, d'éviter ce backfield autant que je peux. Parce que c'est une équipe qui, qui sort du Super Bowl. Ils font revenir tous leurs titulaires. Euh, ils vont essayer, évidemment, de faire un autre run. Euh, donc, ils vont gagner des matchs tant qu'ils gagnent des matchs, je ne vois pas pourquoi il y aurait une embrouille particulière entre le volume de jeu de l'un et de l'autre, etc. Et personne ne va être énervé. Euh, et, et du coup, euh, comme tu dis, je pense que la chose intelligente à faire pour le coaching staff, c'est de leur partager autant que possible le job et peut-être, comme tu dis, en plus, ils ont un profil quasiment euh, similaire. Euh, donc, donc, vraiment, euh, de dire, OK, bah, en plus, cette année, il y, y a un match en plus. On n'a pas encore dit, mais c'est vrai qu'il y a un match en plus. Donc, mm -hmm. dans, tous ces, dans tous ces backfields euh, euh, avec plusieurs joueurs, bah, finalement, c'est n'est pas, pas vraiment du luxe hein, d'avoir un joueur supplémentaire dans, dans le backfield quand on sait le, le, la... la difficulté pour ces mecs-là de rester en bonne santé toute la santé, toute la saison et, et je pense que ça va être ouais plus le covid et plus je pense que ça va ils ont annoncé être... qu'il n'y aurait
1: pas de report dommage de donc ouais. euh, donc euh, ce, si s'il y a covid le joueur ne jouera tout simplement pas alors que ouais. le match aura lieu donc euh, des fois il y aura il y aura il y aura besoin de quarterback de running back 2, 3, 4 pour faire oui. pour faire le boulot sur la sur la saison effectivement
0: Exactement, et je pense que, je pense que là, en l'occurrence, si les deux sont prêts à jouer, euh, ça va être une de ces situations où c'est quasiment impossible de savoir qui, qui est là. Euh, euh, Rojo, il, il est excellent, euh, on l'a vu faire vraiment des, des super perfs, euh, euh, Léo Fournette, il a fait un super run dans les playoffs, euh, 448 yards en 4 matchs, euh, 4 touchdowns, donc... Euh, euh, ouais, je pense que je pense que les deux vont être bons et que du coup en fantasy ils vont tous les deux être médiocres <rire> parce que ouais, ils, vont partager, ils vont partager.
1: Je, je suis entièrement de ta recommandation de, de de pas y toucher. Euh, l'an dernier l'an dernier j'avais drafté Fournette et, et Jones alors que Fournette était encore à Jacksonville et donc euh, ce, ce, avoir, avoir les deux dans le backfield à un moment donné il a fallu chercher des trades parce que bah, en fait euh, au bout de trois semaines j'avais compris que c'était pile ou face à chaque fois exact et donc euh, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on
0: qu veut euh... et en revanche en avant revanche, le 8 e 9 e tour, la... tour c'est pas possible ouais. ouais et donc là du coup leur ADP au 7 e round ça, ça nous convient pas mais en revanche si un de ces deux mecs là se blesse euh, à moins qu'ils fassent la même chose avec Kishon euh, Von justement euh, si un de ces deux mecs là se blesse potentiellement il y a un énorme rôle pour euh, celui qui celui qui ouais. a encore envie. et euh... puis peut-être qu'un jour
1: aussi Brady va commencer à fatiguer et qu'ils se reposeront un peu plus sur la course aussi alors oui, il veut jouer ouais. jusqu'à
0: jusqu 40, jusqu'à 50 ouais, ans. Brady, je ne veux plus parier contre lui maintenant. Ah non, bah si vas... je veux parier contre lui, j'en ai marre.
1: <rire> moi, non, moi non plus, évidemment, mais... <rire> ça, ça finira bien
0: par... Euh... Et sinon, on a une, une dernière battle, pas forcément très importante, mais pour les, les tight end, quand on connaît la, le peu de profondeur à ce poste, euh, à ce poste de tight end. Euh on a deux, deux joueurs qui sont pas mauvais l'année dernière il y avait euh, euh, donc chez les, chez les Cowboys l'année dernière on avait euh, euh, du coup j'ai oublié Dalton Schultz ouais Dalton Schultz, Schultz qui avait joué Schultz. à la place de hein Blake Jarwin de Blake Jarwin merci Blake Jarwin et Blake Jarwin qui avait été annoncé comme le successeur euh, au poste de tight end pour les Cowboys mais qui s'est blessé direct et du coup Dalton Schultz qui a fait une bonne saison et maintenant Blake Jarwin est en forme la question va être est-ce que Blake Jarwin retrouve le rôle qu'on lui avait promis l'année dernière, euh, ou est-ce que du coup Dalton Schultz euh, conserve le sien, euh, ou est-ce qu'il partage Et est-ce que du coup, dans cette situation de Titan, il y a un mec intéressant en fantasy Moi, j'aime bien l'upside de Jarwin, mais j'ai l'impression d'être minoritaire après, après euh, les dernières ouais, les discussions après, sur euh, euh, les dernières semaines. <rire>
1: <rire> non, parce que Schultz a été très bon avec, euh, avec Prescott quand il était l'an dernier. Ouais. Donc je ne sais pas dans quelle mesure euh, ils vont repartir sur le même, euh, sur le même rythme. Euh, en plus, bah, du coup par rapport au, à la saison où, où, Jar où Jarwin était bon, il bah, y a Sidilem qui est arrivé en receveur, qui est vraiment très fort. Donc il ouais. y, y a trois gros receveurs. Il y a toujours Zeke euh, Elliott dans le backfield. Et il y a maintenant de, de Tiden. Donc euh, pour celui qui va en pâtir, je pense que c'est Michael Gallup en receveur c grandiel, mais ouais. Euh, ouais. Entre, parce qu'il parce qu va falloir nourrir Sidilem, dilemmes parce que lui on voit bien que, que c'est un, que, que un phénomène et après par contre entre les deux tight ends euh, entre Jarwin et Schultz euh, moi j'ai tendance à, à plus euh, privilégier ce qu'on connaît déjà c'est-à-dire la relation euh, Prescott-Schultz qui a vraiment marché l'an dernier quand euh, Prescott faisait des, des matchs à 400 yards euh, toutes les semaines ouais. euh, et Schultz était dedans et Schultz était une grosse cible de Red Zone en plus donc euh, moi je vais aller sur le je vais aller sur Schulz euh, qui est le, 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 le pari safe de l'an dernier ouais mais effectivement euh, jarwin a été fort le dénavant donc euh, c'est pareil c'est une, une situation euh, si je peux aller chercher un day avant euh, ou en tout cas un autre euh, sur un autre team euh, je me priverai pas
0: Ok, et bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour des, des principales battles euh, de ce, cette milieu de saison, il y a, de cette intersaison, je veux dire, de Training Camp. Euh, il y en aura d'autres qui vont forcément être intéressantes aussi. Les Jets, ils ont beaucoup de joueurs, euh, à la fois en running back, à la fois en receveur, de savoir un peu qui, quel est l'ordre. On sait qu'on a vu Kylan Cole qui s'entraînait avec l'équipe 1, Michael Carter, j'ai vu aujourd'hui s'entraîner avec les titulaires. Euh, donc ça va être intéressant de voir qui sont les mecs qui sortent un peu euh, ici et là. Euh, mais euh, avant de se quitter, je voulais, les, je voulais qu'on regarde un peu ensemble euh, rapidement le la draft euh, de notre dynastie internationale qui s'est clôturée euh, en début de semaine. Enfin, ça a duré quasiment un mois euh, pour drafter 30 joueurs, euh, donc assez assez épique. Euh, et, et du coup, ça s'est fini. Et je voulais je voulais regarder un petit peu l'effectif le, euh, ensemble et et commenter quelques-uns des choix les plus controversés, potentiellement. <rire> <rire> euh, alors, attends, je regarde... où était le draft board. Ouais, voilà. Donc, euh, donc on, ça, on en a parlé. Donc, on va, ne on va pas revenir dessus. Mais au départ, on a drafté euh, Sakon Barclay. Il y avait un run de QB. On s'est dit, euh, vas-y, on prend on prend running back. On a hésité entre Camara et Barkley. Et, et moi, j'ai choisi Barkley. Donc, si, si ça marche pas, ça sera de ma faute, pas celle d'Aptine. <rire> euh, ensuite, on a été vers les receveurs. Donc, on a eu Tyreek Hill, C. Dillon, Michael Thomas. Jusque-là, bon, Michael Thomas, c'était quatrième round, euh, pick numéro 42. Euh, évidemment, il y avait le risque euh, que sa cheville n'était pas à 100%. Et ce risque... Euh, pendant la draft, c'est concrétisé, mais je trouve que même pick 42, c'est quand même ça reste une bonne valeur quand on connaît l'upside de Michael Thomas. Euh, running back ensuite, euh, J.K. Dobbins, qui est un peu décrié parce qu'en fantasy, euh, d'abord il est dans une offense euh, avec, euh, avec Gus Edwards et avec Lamar Jackson, donc euh, il n'a il a pas un énorme volume, et euh, il a quasiment euh, aucun jeu de passe. Et du coup, il était très dépendant de ses touchdowns et il marquait un touchdown pratiquement à chaque match en fin de saison dernière. Donc du coup, j'ai vu euh, pas mal de critiques sur euh, J.K. Dobbins, mais aussi beaucoup de gens qui disaient euh, il va être exceptionnel. Donc toi, je ne sais pas de quel camp tu te situes sur J.K. Dobbins.
1: Euh, moi, je suis dans euh, le camp euh, Future Star. Ok.
0: Parce Alors, moi que, aussi, j'ai euh, oui. fait Parce un trade-up pour l'avoir. A...
1: Oui, mais je suis d'accord. Enfin, J'ai vu, vu les résultats de draft et franchement, euh, Dobbins... Euh, il y a tous les ans, alors tous les ans c'est la même chose effectivement et pour l'instant ce n'est pas arrivé, mais il y a les rapports de Lamar Jason va commencer à passer beaucoup de ballons. Ouais. Effectivement pour l'instant on ne voit pas trop, mais si ça se fait vraiment et ils ont, dra et ils ont drafté euh, un receveur euh, Bateman qui a l'air d'être quelque, quelque chose d'assez sympa euh, pour, en complément de ce qu'ils avaient déjà à la passe, le plus ils vont avoir des cibles et le plus euh, Lamar va pouvoir euh, envoyer des ballons meilleurs seront les running backs et en tout cas leur production sera 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 intéressante honnêtement sur Dobbins pour avoir vu deux trois matchs l'an dernier des Ravens à la passe je trouve pas que ce soit scandaleux or c'est pas une star c'est pas
0: ouais c'est juste il pas, est très peu utilisé il avait très peu de volume il est de très, volume de très peu utilisé
1: ouais. en passe mais parce, ouais, que, ouais, parce ouais. que parce que, ouais. parce que Jackson n'en faisait pas euh, là il y aura ils ont un peu perdu sur la ligne quand même la ligne offensive euh, donc euh, peut-être qu'il y aura un peu, un peu plus de passes en soupape de sécurité à devoir faire euh, et il peut, il peut que, clairement les, les réceptionner et en faire quelque chose donc euh, non moi je suis du Dobbins, euh, Dobbins euh, clairement on board avec ce,
0: avec ce ben espérons. espérons espérons euh, derrière on a pris on était la dernière équipe à prendre un quarterback euh, je crois qu'il y en avait déjà 19 ou 20 qui avaient été sélectionnés on a pris Dushan Watson pour l'upside euh, derrière on a essayé de sécuriser en prenant Carson Wentz euh, sachant qu'il y avait vraiment plus grand monde à ce, ce moment là de la draft euh, et euh, au 9 round Sam Darnold donc on a ces tr trois quarterbacks ce qui risque d'être un peu quand même un talent d'Achille dans cette équipe euh, surtout dans un format super flex mais on espère que Wentz euh, et ou Darnold euh, puissent, euh, puissent rebondir après une saison dernière un peu compliquée
1: c'est ça, c'est très. Enfin, ça me paraît bien si as... si Watson effectivement revient. Dans ce cas-là, tu as un flex qui peut être qui peut être intéressant. Parce que Wentz, dans le schéma avec Frank Reich à... à Indianapolis, ça peut être intéressant. Ils ont il a une grosse ligne offensive qu'il n'avait pas du tout affilié et il a des il a des cibles qui sont jeunes et qui se développent et qui sont au sécurité. Plus des running backs qui font le boulot. Donc ils ont une équipe complète à Indianapolis et je pense que Wentz peut, ouais. peut vraiment être pas mal là-bas. Après il y a l'incertitude de Sam Darnold. Euh, Carolina a une belle équipe sur le papier, sur le papier seulement, parce que euh, il y a des incertitudes, il y a des blessures. Comment on va revivre euh, McCaffrey S'il ouais. euh, si y a McCaffrey, McCaffrey a le pouvoir de rendre l'Équateur-Bac autour de lui très intelligent quand même.
0: Mais,
1: Mais sans lui, peut-être que ce sera pas la même chose.
0: Ouais, bah on verra, on verra. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choix à ce moment-là de la draft. Il y, avait, mmh. il y avait Mac Jones, on aurait peut-être dû, euh, on aurait peut dû euh, avoir un peu plus de, de, euh, comment dire, de courage et prendre Mac Jones direct. Euh, Daniel Jones, qui bon, euh, on sait l'année dernière à quel point il, il avait galéré. Euh, il y avait euh, Jared Goff, euh, Ryan, Ryan Fitzpatrick, qui reste une saison, donc euh, on se disait que... Finalement, oui, pour dynastie, avoir vraiment gardé les QB les, les pour le dernier moment, c'était, pas si mal. Euh, on dynastie, a pris très clairement… Peine,
1: mais Mac Jones, évidemment.
0: Non, Voyons. Et Mac Jones, c'est ouais, un peu un regret. Je, je, je le ciblais. Je pensais pas qu'il partirait si tôt. Il est parti dans une équipe qui avait déjà drafté deux QB dans les deux premiers rounds. Euh, et, et le mec a pris Mac Jones, alors que justement, je le voulais au 9e round. Euh, Tracerment, on a pris euh, en running back, euh, troisième running back. Je pense que lui, euh, on n'a pas parlé de la bataille de running back au à, à 49ers, mais euh, là-bas, c'est plus une question de blessure. Les mecs se blessent tout le temps. Ça. Et, et Ray Mustard, je pense que ça sa longévité. Il y a Jeff Wilson qui est déjà blessé. Euh, Wayne Goldman qui venait des Giants, euh, ouais, capable de jouer, mais je pense pas que c'est lui. Euh, donc Tracerment, euh, je pense que très rapidement, il va, il va avoir le, le rôle de titulaire.
1: S'il ne récupère pas la poisse des autres des running backs de San Francisco, tout ouais. ira bien parce que ouais, effectivement, bah Mostert on sait qu'il a une durabilité de trois semaines d'affilée maximum. Euh, Jeff Wilson est déjà out et Goldman, Goldman a fait du bon boulot à New York l'an dernier quand même.
0: Ouais, euh, il est,
1: donc sermon euh, ce sera ce sera probablement parce qu'ils ils l'ont ils drafté, euh, ils ont drafté euh, en, milieu de, en milieu de draft donc c'est quand même c'est quand même pas rien et après, c'est un rookie, donc euh, vu qu'il y a déjà deux mecs devant lui, euh, le format dynastie euh, s'impose pour Sermon parce qu'en en, en
0: draft juste pour ouais. l'année, euh, c'est un peu loin, je pense. Non, c'est ça. Encore. ça. Euh, ensuite, on a pris trois receveurs euh, parce que c'est une ligue où on doit en starter au minimum cinq. Euh, on a pris Henry Ruggs de Las Vegas, Michael Hardman de Kansas City et Kadarius Tony des Giants. Euh, Tony qui, qui, qui a. D'après ce que j'ai vu pourrait être une machine potentiellement dans les formats PPR euh, à un moment donné, mais qui, à mon avis, va être. Euh, va, va, <rire> je suis pas sûr qu'il va être bon tout de suite, lui. <rire> en tout cas, il a il, a, il a pas bien commencé sa carrière euh, avec euh, une alerte Covid, euh, des blessures pendant le camp d'entraînement. Euh, ça va être intéressant.
1: Bah, et de la concurrence parce que Alors, maintenant, énorme euh, énorme il y a il y a, Goladay, il y a Shepard, il y a il y a Layton, Tide Tide End, et... il y a Slayton toujours, en Thaïlande, il y a Evan Ingram et vous êtes allés chercher vous les Giants sont allés chercher uh, Kai Rudolph. Uh, le ouais. retour de Saquon, enfin il, il y a du monde à nourrir dans cette attaque et donc un rookie, euh, oui très bien parce qu'effectivement il a l'air très fort euh, sur les sur les tapes euh, au moment de la draft. Apparemment il y avait la moitié, les trois quarts des équipes NFL qui le voulaient. Euh, tous ceux qui voulaient un ouais, ouais, voulaient celui-là en premier donc euh, bravo d'avoir enfin, euh, après, les, après les deux stars de la main en tout cas euh, bravo au bravo New York pour être allé chercher euh, être allé chercher Tony mais c'est pas sûr qu'il ait ouais, le je, rôle tout de suite je pense
0: pas qu'il euh, sera, euh, qu sera un gros facteur cette saison en hein, Michael Hardman
1: en revanche euh, à Kansas City ça pour le coup ça paraît beaucoup plus safe comme, euh, comme projet et comme pari euh, euh, en complément de Tyreek ouais. Hill ça va être vraiment l'option numéro enfin numéro 2 l'option numéro 3 après de euh, après Kelsey et Hill mais la, le, le receveur 2 a priori de l'équipe
0: ouais a priori parce que ça va être intéressant de voir si c'est le cas euh, ou si du coup ils trouvent que Hardman et Hill sont trop similaires et qu'ils préfèrent donner euh, un, un, un rôle plus plus étendu à Byron Pringle pour moi ça, ça va être un truc intéressant à voir mais, euh, mais il y, sinon, y a
1: Demarcus Robinson aussi
0: c'est ça, oui. qui est dans le mix Qui
1: est ouais. un peu moins. Effectivement, qui peut piquer des cibles à droite à
0: gauche. Ouais. Donc, ça, ça va être intéressant à voir. Ensuite, on a pris un quatrième QB avec Jamie Swinston en espérant qu'il soit le starter. On s'est dit que ça pouvait valoir le coup. Euh, Devant T. Parker, quand il n'est pas blessé, il joue pas trop mal. Donc euh, ça peut être une bonne option pendant que les autres receveurs se, se continuent à se développer. Euh, le meilleur backup potentiellement le meilleur running back pas, pas lui mais le, le meilleur rôle de backup de running back c'est celui de, de, des Panthers euh, et là ils ont un rookie <rire> Chuba Hubbard <rire> qu'on a pris à ce moment là ah bah et ensuite de par raison,
1: contre le running back des, de, des Panthers fait 20 points par match peu importe ça. Enfin, si c'est si McCaffrey il en fait 40 mais si c'est un backup il en fait 20
0: il en fait 20 un... euh les Titans, pareil avec les QB, on n'a pas pris de tight end, on a attendu super tard pour les Titans. alors Du coup, euh, on a des mecs qui ne font pas rêver, mais qui devraient, j'espère, faire le taf. Nous, on voulait éviter d'être dans ce, ces, ces tight end intermédiaires. Qui, on espère toujours que les mecs fassent des perfs, et en fait, ils ne font jamais vraiment rien de spécial. Donc, on voulait éviter de lâcher un, un draft pick au, mi au milieu de, dans les premiers 10 rounds pour euh, un Dallas Godert ou un mec comme ça, qui potentiellement vont être très bons, mais. Mais je trouvais que c'était un peu risqué. On s'est retrouvé du coup avec Austin Hooper et un peu plus tard, euh, Zach Hertz qui lui pourrait être un bon coup si jamais il, il est tradé dans une équipe qui lui convient. Et, euh, et Hayden Hurst euh, qui du coup passe derrière Kyle Pitts à Atlanta, mais qui pourrait euh, très bien avoir un rôle quand même. Donc on, on espère survivre au poste de Titan avec ces mecs-là. Hurst euh, qui sera
1: probablement le Titan d'Atlanta parce que Kyle Pitts aura un rôle vraiment hybride. Il de
0: jouer dans le slot et ouais, c'est ça. Voilà, aura un rôle vraiment hybride. Donc. Euh...
1: Effectivement,
0: ouais, c'est pas, pas mal. Euh, les autres receveurs qu'on a pris plus tard dans la draft, donc KJ Hamler, on en a parlé tout à l'heure, le WR3 mmh. de, de Denver. Ty Hilton, qui reste pour le moment le, le WR1 d'Indianapolis, euh, qui peut nous aider au début. Peut-être, <rire> s'il ne se blesse pas. Oui. <rire> Oui, ben oui après, mais l'attaque euh...
1: la de elle est pas mal. Hein. La est, elle pas est pas mal parce qu'il y, y a lui, il y, y a Michael Pittman, y a Michael Pittman, qui sont les, les deux les deux les deux options principales. Mais wilton il est toujours, l'a a montré en dernière il est toujours là et ouais. avec un quarterback qui peut lui envoyer des ballons parce qu'il sera bien protégé. Euh, il ne sera pas w, il sera pas receveur WR1, mais mais au moins flex en permanence, il n'y a pas de souci.
0: Ouais, surtout dans une ligue où tu dois starter au minimum 5 euh, receveurs. Oui. Euh, après quelques projets, euh, Quintes Cephus à Détroit, je me dis qu'il n'y a plus grand monde à Détroit, il y, a des, il y a des places à prendre, et lui, il avait montré quelques bonnes choses l'année dernière. Euh, mais bon, j'y crois, j'y crois moyen. Euh, et Josh Reynolds à Tennessee, qui lui, euh, quand ils l'ont recruté des Rams, il aurait pu avoir un bon rôle de WR2. Malheureusement, ils ont recruté Julio Jones. Mais <rire> Julio Jones et AJ Brown, c'est pas non plus des, c'est pas des mecs indestructibles, comme on l'a vu, euh, surtout Julio Jones maintenant. Euh, donc, je me dis peut-être euh, avec Josh Reynolds, on aura, euh, on aura quelques matchs exploitables
1: oui, parce que Josh Reynolds, l'an dernier, il arrivait quand même à performer et à avoir un, un plancher euh, intéressant avec, euh, avec Cooper Cup et, euh, et Robert Root. Donc, euh, c'était quelqu'un d'intéressant. Donc, en wr 3, il n'y aura, aura pas de souci. Euh, Quinton Cephas, euh, j'aime bien comme choix parce qu'il euh, peut un peu tout faire. Il est un peu différent des autres receveurs qu'à qu D3 pour l'instant euh, parce que Goff est quand même un quarterback qui sait lancer des ballons, même si ce n'est pas un, un, un dingue absolu, mais ils ont euh, Williams et Perryman qui sont, que des, qui sont uniquement, enfin,
0: uniquement la vitesse,
1: qui sont des menaces profondes en vitesse, ouais. alors que lui peut faire un peu plus de choses, et Goff, euh, les menaces profondes, ça va, mais il préfère quand même un peu faire du jeu un peu intermédiaire avec Robert Woods et avec Cooper Cup, ça marchait parfaitement. Donc si, si CFE s'arrive à s'intégrer dans ce rôle-là, ça peut être très intéressant, au moins sur les ligues PPR, en termes de volume, ça peut être pas mal.
0: Ouais et pour finir euh, en running back on a pris plusieurs running back donc en fin de draft pour essayer de compléter euh, ce que je voulais c'était avoir des jeunes avec plein d'upside et finalement je me suis retrouvé que avec des vieux euh, qui ont prouvé qu'ils savaient jouer <rire> par le passé mais qui sont qui sont soit blessés soit 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 revenants donc je, on a Marlon Mack euh, Gio Bernard euh, Jamar Jefferson qui est lui pour le coup un rookie à Détroit euh, Kirion Johnson et Matt Brida <rire> Alors, pour ma défense... Et <rire> Tevin bon Coleman, pardon, j'ai oublié Tevin bon, Coleman. Pour
1: ta défense, Alors, bon
0: courage. Étienne Coleman, c'est le choix d'Aptine, donc je, je, je lui laisserai le défendre plus tard. Euh, Marlon Mack, euh, pareil, bah, je me suis dit, écoute, Marlon Mack, on a vu que si jamais il était capable de revenir de sa blessure du talon d'Achille, euh, c'est un mec qui s'est joué et, et en plus, il euh, y avait... Il n'y a rien qui empêche, euh, si effectivement il, il prouve qu'il peut revenir, euh, potentiellement un trade il ne sera pas forcément toujours derrière euh, Jonathan Taylor euh, à Indianapolis. Il pourrait très bien être utilisé comme, euh, comme un trade euh, dans une équipe qui a perdu un running back. Euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas les Rams si jamais il montre des bonnes choses en pré-saison. Euh, donc je me suis dit que ça pouvait valoir le coup. Euh, Gio Bernard, c'est plus, euh, alors que tu, tu l'as dit tout à l'heure, il peut très bien se faire cut avant la fin de la pré-saison, c'est possible. Euh, moi, je me dis qu'il peut, je, je, vois, je vois le verre plein, je, vois, je me dis qu'il peut avoir le rôle d'un James White euh, à Boston, enfin à New England, et, et être très intéressant en PPR euh, avec Tom Brady et en tout cas sur les third downs et peut-être potentiellement euh, rendre ce backfield encore plus euh, on parlait tout à l'heure de, de Ronald Jones et de Léo Fournette avec l'addition de Joe Bernard s'il reste ça peut être encore plus problématique et, et galère euh, en fantasy
1: totalement invisible effectivement <rire>
0: Euh, Jermar Jefferson, euh, c'est juste pour avoir un jeune euh, dans une équipe qui n'a pas grand monde et qui peut, euh, qui peut lui donner du temps de jeu. Euh, Karrion Johnson, euh, uniquement, alors là j'y crois vraiment pas à Philly, mais je me suis dit encore une fois, un mec qui est capable, qui a prouvé par le passé qu'il qu était capable de, de faire euh, un rôle de three down back, euh, mais simplement qui a été ralenti par les blessures. Euh, on ne sait jamais, dans une nouvelle situation, moins de pression, plus personne n'attend rien de lui. Si jamais il y a un ou deux mecs qui se blessent devant lui, euh, bah c est, c est, c est... je trouvais que c'était plus intéressant que certains autres joueurs à ce niveau-là de la draft. Et Matt Brida, parce que je, lui, pour le coup, je trouve qu'il a de l'upside, parce que justement, il propose un jeu euh, un peu différent de, de Singletary et de Moss, euh, il a de la vitesse ce que, ce que les deux autres n'ont pas vraiment et, et si, jamais, euh, si, si jamais il fait un bon camp d'entraînement je me suis dit bah, qui sait peut-être qu'il peut, qu peut s'insérer un peu dans la conversation et, et, et devenir un mec euh, un peu utile mais bon euh, honnêtement ces trois choix là c'est les trois derniers choix de draft euh, c'est probablement des mecs qui vont, qui vont pas rester très longtemps dans notre euh, roster Si c'est pas, pas les mecs les plus risqués
1: non mais Bernard, Donc, de toute voilà. façon, il aura une équipe. Bernard, de toute façon, il aura une équipe, que ce soit Tempabé ou pas. De euh, toute façon, il aura, je pense, un rôle en NFL parce que l'année dernière, il a montré qu'il était encore qu'il était encore bon quand on faisait appel à lui. Euh, Kieran Johnson, j'ai un peu plus de mal à y croire, mais effectivement, en assurance de Miles Sanders, pourquoi pas? Et bah, tu as raison, parce que euh, ils ont drafté Singletary il y a trois ans, je pense. Ils ont drafté Moss l'an ouais. dernier et ils ajoutent Breda cette année. Euh, ça veut dire qu'ils n'y croient pas à Singletary. Et à mon sens, ils n'y croient pas à Single et Donc moi, euh, là, il va, il va arriver euh, pas très loin de la fin de, de, la fin de contrat. S'il y a une offre de trade ou s'il y, y a un choix à faire, ce sera peut-être lui qui en fera les frais et Matt Breda qui peut avoir un upside. Donc effectivement, ce n'est pas, pas idiot. De toute façon, l'attaque débile, ça tourne suffisamment pour avoir euh, deux, voire trois running backs qui peuvent faire le boulot.
0: Yes. Et ben voilà. Donc on espère que, on espère que cette équipe nous permettra de de, de tenir, euh, tenir notre position face à, face à tous ces experts internationaux. Euh, en tout cas, ça va être bien marrant et, euh, et on a hâte de vous, de vous raconter un peu comment ça se passe au fur et à mesure de la saison. Et ben voilà, euh, est-ce qu'on est qu avait autre chose dont on voulait parler Quelque chose que euh, tu as envie de voir dans les prochaines semaines
1: bah dans les prochaines semaines il y a la rumeur euh, moi qui m'intéresse sur, euh, sur les, les tight ends des Eagles effectivement entre Goddard et, et Hertz ouais, euh, il y en a est, qui est disent que Hertz, un, euh, que Hertz va être tradé le GM a dit euh, il sera la week one donc là on sait que généralement le, quand le GM dit ça ça veut dire qu'il est traité dans les 48 heures donc euh, <rire> c'est voilà, on, on sait pas mais c'est intéressant parce que c'est parce que deux belles values en poste de tight end et le tight end la position est tellement peu profonde en fantasy
0: ouais, que peu vrai.
1: importe où il va atterrir ça, ça pourra, ça pourra être, être, une, être une vraie option parce que là en préparant un peu l'émission j'ai regardé où étaient les, les postes avec les gros tight end et bien il y a plein d'équipes où, où c'est pas clair et une équipe qui récupère Hertz pour pas très cher euh, parce que fini, en veut plus, ça peut être une vraie belle addition euh, euh, à, à une équipe euh, qui pour, euh, pour passer un cap.
0: C'est clair, c'est clair. Et c'est ce que j'espérais aussi en, en, en le draftant dans la, la dynastie, justement, c'est qu'ils finissent quelque part comme, je sais pas moi, les Bills ou une équipe euh, qui, qui, qui a envie d'un pass catcher supplémentaire euh, et que du coup, euh, si physiquement ça tient, ben, il a prouvé par le passé qu'il pouvait être excellent. Donc euh, à suivre, à faire à suivre.
1: C'est ça, mais il y en a, il plein d'équipes. Voilà, les Bills, ça peut être, ça peut être sympa. Les Bears, ils ont pas vraiment de tight end. Euh, les Vikings l'an dernier, c'était moyen. Enfin, il y en a, il plein, il y a plein, plein d'équipes avec des quarterbacks qui peuvent un peu distribuer les balles qui aurait besoin d'un tight end et puis parce que, voilà, on, on se doute qu'à Philly ça va être compliqué, surtout qu'il faut maintenant nourrir des ventes Smith en plus euh, donc, euh, donc euh, vite qu'ils qu éclairent un peu de ce côté-là parce qu'on a okay. besoin de, de clairs titulaires en position de tight end pour remplir les rosters
0: Ok, et eh ben on va suivre tout ça de très près et, euh, et on, on vous dit à très bientôt, du coup Nico, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter
1: sur Twitter, at Lebas 34
0: Et Nico qui va qui qui, qui s'est porté volontaire euh, pour nous aider sur Instagram aussi, donc j'espère que oui, dans les semaines qui viennent, euh, on aura un peu plus de posts Instagram. Euh, le compte Twitter d'émission, comme toujours, at F euh, retrouvez-nous aussi sur Facebook, sur Instagram du coup, euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rien manquer, et... Et donc, euh, dans les prochaines semaines, le planning, euh, on va regarder un petit peu comment se passe la présaison, on va euh, commencer à communiquer sur nos ligues Fantasy Bowlers. donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire à l'avance pour être sûr d'avoir une place, euh, et, euh, et ben voilà, on va suivre un peu toutes ces batailles de, de présaison pour euh, finaliser nos rankings et préparer nos drafts euh, qui auront lieu dans la deuxième partie du mois d'août. Allez, on vous dit à très bientôt, et merci Nico d'avoir rejoint l'émission.
1: Merci Marc, merci à tous, bonne soirée Ciao ciao Au revoir